0: 欢迎收听观测站吼力哉，我是方宇。哎呀，这个系列已经好久好久没有更新了，就是我还特别去找了一下我们的这个 podcast， 结果一直滑，一直滑，滑不到上一集是什么时候，其实也有点汗颜啊。那很高兴我们这次有机会重启我们的这个吼力哉系列。不过，这吼力哉系列跟之前的系列有点不一样。我们这次呢，要来专门的做中国研究的主题，也就是说，我们到底该怎么样理解中国？因为大家知道嘛，就是大选又快要到了。那每一次台湾的大选，总是脱不了跟中国因素有这个最直接的关系。那呃，我们非常的高兴呢，有机会，就是邀请到一些专家学者们。来跟我们分享该怎么样看待中国。那这个系列呢，我们当然就希望可以让它持续的更新，不要像之前一样。哎，这个地方我们要来跟这个另外一位主持人 Jerry 喊话一下，我、哦、希望我们的这个侯立斋美国系列能够继续的下去。好那我们今天呢，在侯立斋的这个认识中国系列呢，我们在第一集邀请到两位专家来跟我们分享哦。第一位是台湾韬略测进学会的吴社智老师，好，大家好，我是吴社智。那第二位呢是淡江大学战略所的林颖佑老师。主持人好，各位听众朋友大家好。那我这边也要先跟大家介绍一下，我们现在规划大概就是说每一集哦，我们就是不会讲太长哦，大概会以十五到二十分钟为主，一次就是讲一个主题哦，就是关于中国的一个主题，然后希望大家呢能够给我们一些。呃，回馈看看说，希望我们可以怎么样的这个改进。那我们一开始呢，先邀请吴设志老师，因为是由吴设志老师来做提议跟规划，我们要来做这个认识中国的系列。那是不是请设志呢，跟我们讲一下说，为什么要了解中国？为什么想要来做规划这个系列？这样子。好，我想呃，非常感谢这个有这样的机会来
1: 做这样的一个普莫。我觉得我们常常也是在一些平台以及在啊、呃、一些节目上，呃，谈论许多中国的问题哦。但是对于中国的认识，哈，却缺乏了一个比较系统性的讨论。所以方瑜有这样的一个机会，让我就我们经过也经过好几次的讨论，哈，觉得要有一个非常呃深入，但是又能符合现在的一个时事的议题上来做一个结合，哈，所以就发行了一个这样子的一个《侯利斋的中国篇》的这样认识中国的一些系列的一些专题式的一些规划。两岸议题在选举的时候，当然会是一个非常热门的一个话题、啊、那不管是政党也好，候选人也好，都无法去避讳这个问题的讨论、啊、或者是立场论述等等。那当然，更何况是涉及到这个总统大选哦、啊，对台湾来讲，这也是无法避免的。那我们也知道，其实中国的议题一直以来在台湾有不同角度的讨论了、啊。这个时候，我们进入到这个中国很。专题式的、很系列式的规划，其实出发点不单只是为了选举哈这样的一个政治的一个时辰上的一个考量，认为这个议题的讨论非常重要之外，其实最重要的是说，因为毕竟现在的中共哈的一个统治模式哈，更可以说是中国的这个整个政治发展的一个脉络，其实跟过去或者是说跟十年前、跟啊三十年前的改革开放初期，其实也有很大的改变哈。那我们其实说白的，就是习近平他已经进入到第三任期了、哦，哈，这个呃，对整体上的整个中国的一个发展也好，或对世界的影响，甚至是说台湾啊、呃、跟中国之间的关系，毕竟我们临近中国这么 close 哈、哦，所以很难去避免说来自于中国因素的影响。所以呃，如何去在这样的一个中国的一个政治发展新形态下哈，去深入的去。检视或者去探讨中国的问题，我觉得这个是恐怕会是比较需要有一个很系统的讨论。那再加上我们现在这样的规划当中，也会涉及到一些啊，中国如何进入到这样的更加集权的状态，由习近平一个完全领导的这样的风格。所以我们会从所谓的维稳中国、扩张中国、监管中国、规格中国、刚性中国等这五个面向来扣紧的。这个中国发展的一些时事上的讨论，然后让这样的一个更具有啊深度广度的一个角度来去让各位朋友能够更认知到中国的真面目
0: 。哎、欸，除了这个 podcast 之外啊，我们也有规划实体的这个活动，对不对？是不是要请那个设置也跟我们讲一下說，说、欸、哎，那实体的活动大家是可以从哪边获得我们相关的资讯？是因为我们
1: 在认识中国这样系列安排里面其实里面我们有规划跟。用透过座谈会的方式来举办，那这些座谈会方式也扣紧的。目前我们也在同时在运作一个台湾公共侧疫这样的一个平台，透过这个平台能够去结合各种议题跟青年的角度的一些观点。
0: 等等等等等，你说侧疫是指那个
1: 网军侧疫的那个侧疫吗？<笑>对我们其实故意的要用刑，但是不是那两个字哈，侧是呃公共政策的侧。那益是这个益生菌的益哈，所以其实希望我们透过这样的一个平台方式，对台湾的公共事务上有更多的一个测镜的作用，同时又对台湾的整体上国家的发展、社
0: 会发展都有所益处。好的，谢谢设置。那我们就请大家多多的按赞、关注这样子。那因为我们下个礼拜，我大家听到这一次第一集，应该说重新恢复更新的这个第一集《侯立哉》，应该是会在六月十七号、呃、星期五的时候。那我们接下来会规划的是周三青年日，所以我们大概会把我们的活动固定在周三。那在下一次的周三，也就是大家听到这个节目的下一个周三呢，我们会谈国防军事的议题，而且要带大家去参访国防研究院那今天呢，我们就直接呢来谈一个国防议题，我们直接邀请到的是淡江大学战略所林颖佑老师呢来跟我们分享。那我们今天的主题是香格里拉会议哎，香格里拉会议这个名称听起来好像有点浪漫，然后好像也是一个旅行团还是什么的哦。就是，哎，这个会议是怎么样？好像每年都会出现哦。就是，是不是先请尹佑老师先跟我们介绍一下什么是香格里拉会议
2: ？好，那这感谢主持人让我今天有机会来跟大家做一些分享。那首先的话呢，其实我们可以去了解，这香格里拉对话、香格里拉会议，它是不是感觉好像是在一个什么在云雾般呢、啊，还是一个很浪漫的一个什么对话？可是其实，在一个浪漫的地方，或者是一个名称非常让人家有遐想的一个地方开会，通常是会是一个非常的极端。或是一个充满不太一样的一个想象空间，像是什么呢？香格里拉对话，它其实是在整个亚洲区里面，或者我们现在讲的印太区非常重要的安全、国防安全的对话。但香格里拉对话其实说实在，它是在2002年的时候首办的。2 0 0 2年，当时的由英国的国际战略研究所跟新加坡这边合手西办的一个年度的论坛。那当时2002年，其实那时候各国在举办的时候呢，那时候我们回想一下， 2 0 0 0年、2001年、2002年，世界的关注度不会是北韩，也不是什么南中国海，当时最流行的话题叫做反恐、呃。2001年911事件嘛，这件事情爆发之后呢，让各界对于如何在进行国际合作，如何进行国际反恐，如何在一些非传统安全的议题上面合作。那有有很多的一些呃想象空间或者有这样的需要，导致在2002年的时候，英国的智库就觉得，哎、欸，既然如此，那不如我们就在亚太这个地方。进行一个安全防护的一个高峰会。那后来呢，我们也可以去看到香格里拉对话，随着这一个国际议题的逐渐转变，从这2002年一开始重视的反恐，到后来开始讨讨论的是北韩问题，北韩射的飞弹啊，然后还有开始什么核扩散啦，甚至是网络安全议题，以及这几年大部分都在讨论的是叫做南海安全议题。那一直到像今年的台海。所以其实可以看得出来，香格里拉对话在这个地区上面是非常重要的安全防务对话，也可以看的是一个今年最近的热点是什么。那当然，因为最近可能国内外都有很多的一些事件，所以其实国内对于香格里拉对话这次的重视程度并不高。但是我必须要强调的是，其实每年的香格里拉对话对台海都非常重要。特别是对于我们一个相对来说，我们就是一个呃，在东北亚跟东南亚这边的一个交界的一个小国，我们更需要去注意到国际的趋势发展。为什么我会这样讲呢 ？OK， 去年呃，这些这这,这几年，当然因为疫情的关系，所以这个实体的会议就比较不能够去召开。那在二零二二年，去年他恢复实体会议的时候，其实那时候的一个重点着重的地方是在想当然而俄乌战争嘛。因为在去年二乌战争这个、打的一个，这让跌破很多人的眼镜。那那战争的一个现况发展，的确也会对世界有一些影响。可是，哎<诶>，等一下<呢>那
0: 可是这个会议照你来讲这么重要，那它到底是谁在参加？然后是是是在哪里召开的
2: ？哦，对，这样才讲到了这个、呃、主持人提到了很好的一个问题，他是在这一个就在新加坡的香格里拉大酒店召开的。那这边呢？他的我们常说一个会议重不重要，要看他的卡司嘛，对不对？就是一部片到底好不好看，要看他，哎主角是谁，男女主角是谁啊？那像香格里拉饭店，呃，这一个香格里拉对话里面，他的参加的其实包含印太地区非常多国家，可能是国防代表这边的话，就署称防务的部长，或者是国防部长，或者是一些军方将领。甚至是一些政治人物都会参加这些重要的会议，像是有一些国家，像日本就曾经，呃，这个首相就曾经有去与会过啦，或者是像美国的话，直接就派出国防部长来参加这一个会议。那当然有一些也会去参与的，像是什么智库学者。像是我们台湾经常就听到的格莱伊 （Bonnie Glaser）， 他在这一次的香格里拉对话里面，他也有参与与会。所以其实我们可以去看到的是，在这样子一个众星云集的情况之下，彼此之间都会去做一对一些事情做一些表态。所以像是美国，他就直接讲了，今年就直接说了，台海安全是相当重要的一个议题。那今天美国表态了以后，其他国家对于这一件事情的态度是如何？就是我们要去观察这次会议里面会去呈现的状况。我看新闻上面好
0: 像中国又在展现了他们的大国气度，就是到处骂人，这个这个
2: 印象是对的吗？呃，应该是说。中国他在这边，他理论上他就有一种恢复战战狼的外交，他会把利用这个这一个场子，会把他坚决的态度啊，什么台湾啊，中国啦，什么什么这个希望内海话啦、啊，或者是其他国家不要干涉啦，他会把这一他会把这些言语、这些用词，在利用这些会议做直接的表达，因为他也知道，今天我来香格里拉，中国是从2007年才开始参加香格里拉对话，但是他每年来讲难听点都是被围剿的，都是被以美国为首的这些国家围剿。所以其实后来中国也知道了，与其我来被你们大家围剿，那不如我来，我先开火，我先来，先发制人，先把这个焦点主题拉到我身上。所以就是你
0: 说，就是好像每年就变成一个擂台场哦，大家在这个言语上面有激烈交锋。是
2: ，哎，那那等一下，是他们在开会的时候就直接指责对方这样？呃，应该是这样子，样他们会有一个大会的一个演讲，然后后来呢、嗯、还会有什么各自的演，就是每个国家大会有一个给你演讲的时间。比如说这一场是美国，然后下一场跟中国，下一场是什么国家？然后，但是他演讲的时候，他演讲完之后，一定会底下会有人提问。所以，其实像这一次中国在演讲的时候，就有一些学者就会直接提问啦，那你这些态度是如何啦，等等的。所以讲讲的直接就是，你说擂台赛的确有那个味道。那他与其说是擂台赛，不如说他更像是什么呢？呃，明年这个总统大选就要到了嘛，我们一定会看到政见发表会会有什么呢？台下提问。会有什么交叉提问？类似这样子的一个场合
0: ，这样听起来就像是一个大家可以来发表自己国家的呃这种战略啦，或者怎么样看其他国家或者地，尤其是这个地区战略嘛。那我注意到有一个有一些新闻，就是说像美国国防部就说那个好像他们国防部长奥斯汀啊、哦，一直想要跟中国的那个国防部长去见面谈话，对不对？然后中国一直拒绝。哎，可是又同时有一个新闻，就是说美国的商务部长还是什么？顾问，国安顾问吧，是要跟中国谈话，就中国就说好就去谈。他们这样子拒绝跟美国的军方或者是相关的部会谈话，为什么他们却愿意跟美国的这个商务部长这样谈呢
2: ？呃，我觉得这边我们在看美中互动的时候，其实我们不能够就是说哦，美方美方，因为美国它是有非常多的部会，它跟中国的互动的管道是非常多的。甚至是不同的部门有不同部门的立场。那今天我们就先我先讲商务好了。商务来看，为什么美中之间一定会去有一些对话？第一个，两方都有彼此之间经济的需要。不管是中国，我们也知道这个疫情对中国的经济打击是非常大的。那对美国来说，接下来他也要选举，他会会希望的是，是不是可以跟中国这边的恢复一些互动关系，对他之后明年的选举有一些帮助？这是在商务的这一边。那相反的是，在国防议题，我们看从年初这个气球事件嘛，还有到最近在南海啊，在这一个呃，这个中共的船舰去抢船头啊，或者是这个飞机在它的 RC 135在外面的飞行啦、啊，等等，这边蛮多都会凸显出来，美中在国防安全议题上面是会有一些矛盾的。那更直接的就是，今天中国的国防部长李尚福，哎，他是被美国制裁的耶，所以其实今天大家应该是外界大家都来看。中国会派谁？那如果中国派李尚福去，你美国对他的态度是怎么样？很多人说你要怎么样不尴尬，当你不尴尬，就是其他人尴尬了。所以其实今天两边都有一点类似这样的味道，就是测试对方的底线
0: 。可是我怎么看起来像是李尚福就是去那边战狼火力全开，然后那个奥斯汀好像就是好像就是因为新闻啊，新闻上看起来就是奥斯汀一直想要跟
2: 李尚福讲话、嗯嗯、啊，好像李尚福就是一直骂一直骂这样子。这个印象是对的吗？这个印象其实也有一点对，应该是说美国欢迎去中国，你跟他讲。可是现在是中国，就等于感觉有一点就是，我打电话去，可是你都自说自话，我们是没有对话，没有对上，不是一个 conversation。中国他就是，反正我把我该抛的、嗯、该讲的先抛出来就对了。而且我们看的就是中国的话，他这一次他代表团嘛，然后也有非常多的学者啊，或者这些军方将领啊，他们都其实是趁着这个风再怎么样。批评你美帝嘛，或者是说你美国什么干涉嘛，怎么等等的，他这一个场合不是一个 negotiation， 不是在进行一个 communicate，、嗯、不用讲 communicate， 连 conversation 都没有，他只是一个 that is my point， 就是这种感觉，不、嗯、是把我的 point 表完就好
0: 了。哦 ，OK OK， 那我们刚才说到这个场合不是一个很好的 communicate 的地方，那为什么就是美国？一直想要找中国沟通，他们到底是在想什么？其实这个这个问题我们在自己的节目谈过很多次、哦、不过，如果从像战略啦这种角度来看，为什么一定要找,找中国沟通啊？中国就不想跟你谈啊？啊，中国就是想要战狼啊，就是一直骂你啊。那美国一直去找中国
2: 沟通的用意到底是什么？呃、我想第一个对美国来讲，他一定还是会去希望是恢复我们所谓的 M、MM、M 的一个军事外交。那其实今天。中国国防部长他是没有什么部队指挥权的，讲难听一点，中国国防部长他就只是一个跟美国沟通的窗口而已。所以其实我常会说，美国也不是说这样讲作秀可能太超过，但是美国也是在表达说，我愿意在既有的管道、应该可以沟通的管道跟你恢复交流。可是你中国的态度可能相对来说是非常非常强硬的。那这一些其实对于美国军方或国防部，甚至是美国政府来说的话，塑造一个战狼的中国，你说要改改善，有一些有一些可能观察是说中国的一个外交在在转转变，从战狼外交做一些转变，但是实际上我们看到的是没有。那在这样没有的情况之下的话，你真正你中国，你你你要你要做的是什么事？甚至是对于我行塑一个威胁的中国，这一点对美国来说是他会想要走这个方向。那甚至我才会说、就是，等一下，我
0: 讲打断你一下，因为我看了好多的美国的媒体的报道，包括一些大报纸啊，他们都对于美国的那个，比如说，尤其是国务院啊，就觉得很不满意啦，因为国务院好像就是一直想要跟中国谈这样子，然后就很多人就质疑说，啊啊，中国就不想谈啊，中国就是想要跟你搞战狼。可是根据你的说法、啊，好像是美国就已经知道了，然后中国就不想要谈，但是还是要营造出这种形象，可可以是这样讲吗？
2: 应该是说，美国每个部会有他自己的任务。嗯，国国务院他当然就是希望能够跟中国有更多的一个互动，甚至是商务部他也会希望中国的经济可以对他有一些帮忙。那但是现在就是求权就有一点类似发球权放到中国这一边，因为中国它是一个很庞大且迟钝的怪兽，它是一个很庞大且迟钝的机器。我们讲第三任期就是二十大后，其实已经也过了快半年多了。那这半年多，理论上就美国人来说，这或许也是有时候美国的行政部门对于中国会有一些，呃，我我这样讲可能太直接，就是所谓有一点浪漫的幻想，会认为说，嗯，你该二十大，你该连任也连任了，你该做什么都做了，可是你应该会有一些比较好一点的 feedback， 但是他忽略了，我常会说，有时候不一定说是中国多坏还怎么样，而是这个机器太庞大了，当他要改变的时候，可能他会需要很长时间来去做一个调整。
0: 因为很多
2: 基层或是很多一些互动的，他、嗯、还是基群的一个宁左勿右的概念。我宁愿就是先走大安全牌。嗯、那什么是安全牌呢？美帝啊，如何啦？等等、啊，就是要批评，要批评美
0: 国就对了。先批美这才是中国的才是正确。
2: 这这这个也是他们现在的一个护身符、保命牌吧？<对>因为我们可以去看到二十大中国里面其实有蛮多的一些状况，<对>什么被抬走啦，被嫁出去啦，或是该上的没上啦。<对>其实内部可能是一个还是属属于一个比较肃杀的气氛。
0: OK， 那所以我们可不可以就是下一个小节啦？就是说 ，OK， 今天中国想要挑战美国的这个态势哦，其实就是不会改变。但是美国虽然说两大党有对于中国的状况有有共识，就是说应该要跟中国竞争，但是各个部会之间有一些不同的目标，然后不同的手段的这种认定还是不一样。我可以说这样的小节吗？
2: 可以这样讲，就是说大家的手段是目的，是不一样的。而且，其实接下来对于我我个人认为，对于接下来的美国政府来讲，或者拜我直接讲拜登政府，他要想的一定是接下来的选举。那选举的话，嗯、说实在，这、就是一个双面刃，一个是经济可不可以跟中国互动有一些改善，但是第二个。嗯就是中国威胁论，或者是中国对于美国的威胁，以及中国现在的一个状况，这一点其实已经，我个人认为，在美国的朝野两党应该对于中国都是有一些戒心的。不管是他现在很多的一些民间的设施，然或者是直接讲，就在军事那个画面直接弄出来。那特别是像是这一现在我们可以去看到，现在的中国已经不是二十年前中国，习近现在是第三任期习近平。而且现在的中国是经过呃二零2二年、2023年两次军演的中国，它的实力对美国来说是必须要去注意、要去关注的
0: 。OK， 好，那今天我们的这个节目呢，就先进行到这边。我们观测站侯立斋好不容易再重新开台，那这个我们一时不要讲太久，不然其实我们。都应该是蛮能讲的哈，有引佑老师，还有这个不管是设置老师，还有我，我们其实是平常然后我们的工作就是要讲话，对。但是呢，这个我们一直常常被读者们提醒说，哎，我们节目越做越长哦，这样不太好，所以我们就先设定一下，哦，大概就是以20分钟为目标，哦，这样子也可以激励一下那个哎 Jerry， 哦，我们来呼唤 Jerry 的我们的美国的这个 Holy 斋系列，也要赶快再想办法重新开台。非常高兴今天有机会邀请到设置老师，然后还有这个引诱老师。预告一下，我们下周会跟经济议题有相关，那么就是欢迎大家来参加我们的实体活动。下个礼拜的实体活动六月二十一号，实体活动是要去参观国防研究院。那当然，我们谈的议题呢，就会直接跟国防军事有相关。非常感谢各位哦，收听观测站火力哉。那么也请各位呢，就是支持我们的观测站底加辣哦，观测站底加辣会在每个星期二上架。那说到这边啊、呃，请大家继续 follow 美国台湾观测站以及我们这次的这个合作伙伴台湾公共测译。那么我们下周见，拜拜，拜拜。